1: Hola, ¿qué tal queridas amigas, amigos, amigas que nos acompañan en este inicio de semana lunes maravilloso en donde todas y todos tenemos la gran oportunidad de hacer comunidad? Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarles, de acompañarles a quienes en este momento se transportan en el camión, en el taxi, en su vehículo... Pues gracias por permitirme hacer este trayecto con ustedes, a quienes están en sus casas, en sus oficinas, muchísimas gracias por sintonizarnos, ya saben, a través de la radio de Las y los Veracruzanos, un espacio para crecer juntos. Y bueno, hoy tengo a una invitada de lujo, me da muchísimo gusto recibir en este espacio a mi querida Alicia Ibarra Barajas, nada más y nada menos que ella es atleta, orgullosamente mexicana, con una gran trayectoria, exitosa trayectoria a nivel internacional. Ella es maratonista internacional de Juegos Paralímpicos, es medallista de oro en el, maratón, en el Maratón de Los Ángeles y déjenme decirles que esta hermosísima mujer que hoy me acompaña en el estudio, tiene más de 130 medallas ganadas así es que nada más y nada menos con vosotros, mi querida Alicia bienvenida.
2: No, pues Cari, la verdad ha sido un honor para mí es un placer poder estar aquí, de verdad mil gracias por este espacio el cual eh, me estás abriendo, me estás dando la oportunidad de poder es compartir con todos los radioescuchas que están en este momento sintonizando esta estación de radio. Para mí es un honor, es un placer. Mil gracias, mil gracias. Y poder conectar con cada uno de ustedes, te lo agradezco infinitamente.
1: No, pues bienvenida es tu casa porque déjenme decirles que además Ali no vive en Jalapa. Entonces fue todo un maratón el que pudiera estar en esta bella ciudad en donde bueno hace unos días también presentó su libro en la universidad gestal de diseño y bueno de eso hablaremos ya en otro programa porque vamos a aprovecharla para hacer dos programas con ali pero sí me gustaría que comencemos hablando de tu vida en qué momento tú te enfrentas a una condición de discapacidad motriz
2: gracias esto fue eh, a partir de que yo cumplí dos años una vez que mi padre fue asesinado, eh, meses después yo tuve un accidente en una bicicleta, el cual se me, se me enterró un pequeño rayo de la bicicleta. Y bueno, en el transcurso de dos años a ocho años, los doctores, los médicos, intentaron hacer todo lo posible para poder... Pues de una pequeña ampolla que no se hiciera más grande. Sin embargo, bueno, esto no ocurrió y se cangrenó todo lo que fue la pierna. Y a la edad de hoy, cuando yo cumplo ocho años, es cuando los médicos toman la decisión de amputar la pierna. Porque literal, si no lo hacían, iba a abarcar todo el cuerpo. Y de verdad que eso yo considero que siempre voy a vivir, siempre, toda mi vida agradecida por ello, porque... Si no hubiera sido por esto, creo que nada de esto fuera posible.
1: Así es, y esto creo que también es uno de los grandes retos y también enseñanzas que nos compartes, mi querida Ali, porque cómo a partir de una situación que muchos pudiéramos pensar complicada, difícil, retadora, tú logras darle la vuelta con una actitud positiva y decir de aquí para adelante.
2: Claro, eh, hay una facultad mental que tenemos todos los seres humanos que es percepción. Dice uno de los grandes escritores a nivel mundial, se llama Wayne Dyer, que dice, cambia la manera que ves las cosas y las cosas cambiarán. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Yo utilicé esa facultad mental que todos nos ten nosotros tenemos de percepción y le vi el mejor lado a la situación para sacarle provecho y entonces poder hacer de mi vida totalmente lo contrario a lo que mi familia decía, porque mi familia estaba muy preocupada por lo que iba a ocurrir
1: por mi futuro. Sin embargo, la percepción de ellos era una y mi percepción era otra. Sí, podríamos decir, por ejemplo, para quienes nos están escuchando en este momento, que la percepción de tu familia era, al igual que algunos de los maestros de tu contexto, porque ya leí el libro, ¿no? ya leí el libro, y bueno, ahí se menciona de las pocas expectativas que tenían sobre tu futuro, ¿no? Vale. Eh, no vas a poder participar en deportes, eh, no vas a tener una vida profesional, es más, te habían diagnosticado, vas a pedir dinero en las sí, calles. Está, así es. ¿No? Pero tu idea no era esa. ¿Por qué tu idea no era esa, Ali? ¿Cómo, ¿Cómo hiciste tú para creer en ti más allá de todo lo que la gente decía?
2: Sí, mira, eh, todos nosotros tenemos siempre ese deseo de ir por más. Siempre tenemos esas ganas, esa garra de desearlo y de quererlo. Sin embargo, hay una historia de Ed Hillary, Hillary que fue el primer, la primera persona que subió al Everest y él intentó tres, tres años consecutivos y la radio, la televisión, las noticias decían que todas las personas que intentaban subir se quedaban a mitad del camino, simplemente perdían la vida o no llegaban y renunciaban. Sin embargo, lo, lo intentó 1951, 1952, 1953 fue cuando lo logró. Él no se compró la historia de los radiodifusores, de la televisión, de los periódicos. Entonces, fue algo en lo que yo dije, ok, mi familia no sabe que lo voy a lograr. Yo tenía ese sueño adentro de mí. Tenía yo que agarrarme de alguien que creyera en mí para poder lograr lo que me impulsara. Y es ahí donde totalmente si tú crees en una eh, ser superior, el universo, Dios, quien sea, pues fue de quien yo me tomé, porque dije, o sea, lo voy a lograr, y en algún momento yo dije, si soy hija de un creador que ha creado el universo... Por supuesto que yo puedo crear y diseñar mi propia vida. Entonces, pues así como Hillary, ese ejemplo lo tomé para mí. Dije, si él no le hizo caso a toda esa información basada a su alrededor, yo
1: tampoco le voy a hacer caso y yo lo voy a lograr. Qué maravilla, qué maravilla. Me encanta y por eso de verdad te agradezco mucho el que estés con nosotros porque estoy segura que en este momento muchas personas que nos están escuchando quizás están atravesando momentos difíciles en la vida y dicen, ¿cómo le puedo hacer? ¿No? Y este es un gran ejemplo de cómo le podemos hacer que nosotros podemos crear nuestras realidades. ¿no? También Humberto Maturana, que es un biólogo chileno, nos habla justamente de que el mundo es como nosotros lo estamos viendo. Así y es. creo que tiene mucho sentido con lo que hoy nos estás compartiendo. Totalmente. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar algunos comentarios que tienen chiquitines, chiquitinas para nosotros sobre el tema?
0: ¿Crees que alguna persona con discapacidad pueda ser campeona en algún deporte?
2: Sí, en el fútbol y en atletismo Claro que sí, porque su discapacidad no les impide competir En el fútbol, en las carreras Sí pueden practicar deportes Incluso hay paraolímpicos donde pueden practicar y han logrado cosas impresionantes
0: Sin paternalismo ni sobreprotección Mejor con información, confianza y amor Encuentros. Por Radio Más.
1: La verdad es que siempre me encantan los comentarios de las niñas y los niños de la chicharra. Les agradezco mucho que compartan con nosotros su visión del mundo, porque qué bárbaro. Así como dice también nuestro intro, con información y amor las cosas se pueden lograr, ¿no? Qué bien informados están, ¿o tú cómo ves? Totalmente, totalmente. Creo que cuando tienes información tienes claridad. Y cuando tienes claridad, sabes a dónde te diriges. Y me encanta porque además estos niños, que niños y niñas que son pequeñines, estamos hablando de niños de 6, 7, 8, 9 añitos, 10 añitos, tienen una visión bien clara y bien asertiva de lo que es la vida, ¿no? de que todos, todos y todas podemos y además ya tienen esta información de todos los logros que están eh, conquistando las personas en condición de discapacidad en el deporte, por ejemplo, ¿no? Así es. ¿Qué valioso hubiera sido que ese maestro de deportes que a ti te dijo, tú no vas a poder hacer deportes, tú mejor siéntate por allá, hubiese compartido esta visión de las niñas y los niños? ¿Te imaginas a dónde estarías o crees que estarías en el mismo lugar? ¿O estarías más allá o menos acá? ¿Tú qué piensas? Yo creo que todo es perfecto. Todo okay. es perfecto
2: en base a las experiencias que vivi requerimos vivir para realizar los objetivos que queremos realizar. Fíjate que también en su momento, así como hubo personas que decían eso, hay una enseñanza de mi madre en paz descanse, quien acaba de trascender hace dos meses, que ella, cuando yo era niña, ella me decía, y la cual llevo esa enseñanza en mi corazón, ella me decía, tú estás normal, tú no tienes nada. Aquí vas a ser el quehacer en la casa como... Aquí nadie te va a consentir. <risa> ¡Qué sí. maravilla! Ajá. Entonces, tú ve y, y haz las cosas. Entonces, eso, eso a mí me dio mucha fuerza, ¿sabes? Porque yo decía, si mi mamá me puede ver ese potencial... Por supuesto que yo lo puedo lograr y eso me ayudó a mí misma a verme como que claro que puedo hacerlo. Entonces mi mamá en paz descanse esta enseñanza enorme, eh, la llevo conmigo en mi corazón y, y creo que eso fue una base importante para
1: que yo siempre creyera en mí y siga creyendo en mí como ella creía en mí,
2: por supuesto.
1: Qué maravilla y aquí también nos muestras con este ejemplo cómo la sobreprotección lejos de apoyarnos realmente limita. Así es. Dice mi mentor, que es
2: Bob Proctor, que cuando una persona te sobreprotege, te, sobre, sobre te está quitando la responsabilidad de experimentar la grandeza que tienes y es como si te pusieran un freno de mano. Entonces, quítale tú esa sobreprotección y le estás dando la responsabilidad de quitar el freno de mano y avanzar a toda velocidad. ¡Qué maravilla! Y eso de repente implica un reto. Implica un reto, pero créeme que los retos son para cumplirse para que las cosas se hagan, porque tenemos una capacidad extraordinaria. Y algo muy importante es confiar. Confiar, porque si tú estás sobreprotegiendo, hablando con respecto al comentario que acabas de Ajá. dar, si estás sobreprotegiendo a alguien, es que no estás confiando, primero, en tu capacidad uh -huh. de confiar. Entonces, a medida de que tú confíes, ¿sí? Y le des la responsabilidad al otro... Él tiene que vivir sus experiencias. Por supuesto. Y son esas experiencias que le van a fortalecer para lograr y escribir su propia historia. De lo contrario, tú estás siendo responsable de que no escriba su propia historia.
1: Suéltalo. ¿Sabes lo que puede pasar? Que vuele. <risa> me encanta. Me encanta, me encanta. Y ojo, también es importante decirlo. En ese vuelo atravesaremos posiblemente muchas tormentas. Pero si nosotros estamos dispuestos a seguir avanzando, no habrá tormenta que nos tumbe. ¿Qué es lo que ocurre con los aviones? El avión despega en contra del aire. Y es que eso hace
2: que aumente su velocidad y las turbinas se tripliquen en cuanto a fuerza y se eleve más grande, más arriba. Entonces, ¿lo que ocurre? Qué bueno, bendecidas y benditas y que vengan, porque nos van a fortalecer. Nos van a sacar el carácter que incluso... Quizá no sabíamos que estaba. Y ese potencial
1: que está enterrado dentro de ti, que está esperando a ser despertado, pero que aún no sabes cómo. Así es, esto me encanta porque de repente también se piensa, ay, bueno, si tiene eh, tantos obstáculos, no lo va a lograr, ¿no? Cada vez que nosotros logramos superar un obstáculo, salimos fortalecidos. Correcto. Y entonces es seguir creyendo en nosotros y fortaleciéndonos y también haciendo equipo. ¿Cómo ves tú esto de hacer equipo? Bueno, pues es que imagínate cómo avanza un auto con cuatro
2: ruedas. Así es. Tiene que haber la sintonía de cuatro y la son sincronización de cuatro ruedas. Sí. En cualquier área en la que te estés desempeñando actualmente, si estás en una oficina y tienes cuatro personas, las cuatro personas son las indicadas y son la base para lograr más allá. Entonces, en una familia es lo mismo. Tienes que tener un equipo, ¿Qué vale es el equipo, mamá, papá, tíos y demás, donde tú primero como familiar de una persona en este sentido, así eh, con cualquier circunstancia, tienes que confiar en ti. Tienes que trabajar en ti, aumentar tu autoestima, para que entonces confíes en los demás,
1: porque nadie puede dar lo que no tiene. Claro, en tu caso, Ali, que ya nos comentabas también que no todos tenían esta misma visión de la condición, de la situación que se estaba viviendo. ¿Qué tan fácil o qué tan complicado fue el conformar tu equipo?
2: Pues simplemente lo creas primero en la mente. Entonces se convierte más sencillo cuando sabes a dónde vas, a dónde te diriges y... Al momento de que lo creas en la mente, llegan las personas indicadas alineadas a, y lo vivo actualmente como empresaria, uh -huh. ¿sí? Eh, llegan las personas correctas, no tienes que estar buscando, pero tienes que trabajar primero en esa confianza en ti, para que las personas deseen estar
1: contigo, no que tú estés atrás de las personas. Ahora, eh. ¿qué elementos, Ali, crees que fueron esos detonantes en ti? Porque, bueno, ahorita ya... Eh, han pasado los años, te has fortalecido, has invertido en tu formación, pero estamos hablando de una niña de ocho años. Remontémonos a esos ocho años, ¿no? Esa niña, ¿de dónde saca estos elementos para decir, sí se puede? O sea, creo en mí, ¿no? que es algo que ya nos compartiste, pero ¿qué más? Confianza, literal, o sea, Considero que el
2: creer en ti, el saber de dónde vienes y quién eres, porque muchas personas no saben quiénes son, uh -huh. Sí. cuando identificas quién eres, dices, claro, no tengo límites y por supuesto que puedo lograrlo. Entonces, eh, repito, el primer, el primer punto, la primer base es a dónde vas. Yo soñaba, yo ya sabía dónde quería ir, con okay. un presidente, mis viajes, demás, y listo, pensar a dónde quieres ir. Validar tus sueños desde la infancia. Y no, eres, tienes que ser honesto contigo mismo. Porque cuando eres honesto contigo mismo, te valoras tal cual y te respetas tal cual para llevarlo a cabo y que
1: avances en congruencia. Claro, sí. y aquí creo que también llegamos a un punto en donde esta honestidad con nosotros mismos nos permite ver que quizá hay expectativas de otras personas en relación a nosotros pero que aquí lo importante es cumplir nuestras propias expectativas en nuestra vida. Es decir, es ser el piloto, ser el, 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 el tutor es de correcto. nuestra propia vida. Es correcto. Es correcto. O sea, finalmente eres
2: eres quien está escribiendo tu vida. Cada día es un hoja en blanco. ¿Qué quieres escribir? ¿Grandeza? ¿Cómo quieres que te recuerden las personas? Hay uno de los grandes historiadores en el mundo que decía, las personas te van a recordar por cómo las hiciste sentir, más no por lo que les dijiste. Entonces, ¿en quién te tienes tú que convertir? Para compartir esas, esa grandeza dentro de ti y que seas inolvidable para tu familia, tu sociedad, tu colonia, ¿sí? en tu entorno. Entonces, literalmente, y de esa manera comienzas a abrir un mundo de posibilidades y es como comienzas a
1: generar confianza en ti porque comienzas a ver ese potencial en ti. ¿Cuáles consideras que han sido esos tres momentos clave en tu vida que quizá en ese momento dijiste, ay, ¿cómo le hago? no, Esto está como muy difícil o como muy nublado. ¿Cómo le hago? Pero que hoy por hoy valoras y dices, wow, gracias a esos tres grandes momentos de mi vida, hoy estoy donde estoy.
2: Claro, el primer, in, el primer momento fue el que quería en la vida. Sí, el cómo lo voy a hacer, no sé, pero lo voy a lograr. Otro punto importante, en la, el nacimiento de mi hijo. ¿sí? No sabía cómo, pero sabía que tenía que ser una gran madre y un gran ejemplo, y eso fue inspiración. Y otro punto importante fue en el momento que solamente tenía... Eh, dos huevos para comer y ni siquiera tenía para la renta y dije voy a ser campeona de uno de los maratones más importantes independientemente de lo que las personas saben pero cuando tú conoces tu mente conoces parte de tu cre de tu esencia que tienes dentro de ti te alineas con eh, soy muy gracias a todas las enseñanzas que he tenido y mi mentor que me ha guiado en todo momento Alineas las leyes mentales con leyes universales que hacen que sí o sí se cumpla. Porque tienes una fuerza tan enorme que envías con tu determinación al universo y dice el universo, listo, aquí está. No hay más. Entonces, creo que esos puntos que, que fueron, claro, es que puedo, pero lo más importante es hacia dónde me dirigía.
1: Tener claro el rumbo. Totalmente. Ahora, ¿y tú siempre, 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 siempre tuviste claro el rumbo? Porque recuerdo al leer tu libro que tú entraste en, en la formación deportiva ya una vez que tu hijo había nacido. Totalmente, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo fuiste descubriendo esto que quiero? Fue muy interesante porque yo, bueno, eh, de
2: profesión, yo soy profesora de, de idiomas y yo estuve trabajando para empresas muy importantes a nivel nacional, con muy buenos resultados en el área. Sin embargo, sí llegó un momento en el que yo dije, es que yo quiero más. O sea, ese, el ser honesto nuevamente Ajá. con uno mismo, ¿sí? el respetarse. Y dije, es que yo quiero más, está padre estar aquí, pero estoy haciendo crecer una empresa que no es mía, mi talento. O sea, yo, yo comencé a, a descubrir esa grandeza que estaba dentro de mí y una ocasión, una noche despierto y literal, o sea, fue de, mmm, esto no es lo que quiero. Si sí, una noche dormí, eh, antes de dormir, sí, eso dije, o sea, no es lo que quiero. Y al siguiente día, al despertar, dije, voy a renunciar. ¿Qué es lo que hacen las personas? Eh, para tomar una decisión tienen que tener un plan B. Ajá, ah, generalmente. No, es, que, es que hay que estar seguro. Siempre juegan a estar seguros, Ajá. siempre juegan a la seguridad y juegan a con todo respeto a perder, porque al estar en, en la seguridad no, no descubres tu grandeza. Entonces dije, voy a jugar a ganar. Y al siguiente día yo dije, yo sentí eso, ¿sí? Porque una noche dije, es que no, o sea, no es lo que yo quiero. Y al despertar, con esa determinación, en lugar de irme a la... A la empresa que yo tenía sucursal eh, eh, a cargo y demás, dije, está genial, me encanta, sin embargo, creo que hay algún compromiso conmigo. Entonces, en lugar de ir hacia allá, yo fui a la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina Matriz a solicitar mi renuncia. Y obviamente, en la programación mental de las personas es, bueno, si estás solicitando tu renuncia es porque tienes algo mejor. Dinos cuál es lo mejor para poder superarlo. Y Ajá. exactamente fue la propuesta que obtuve. Sin embargo, y dije, no tengo nada, lo que sé es que tengo que ir por mis sueños. Es lo único que sé y que me desperté esta mañana poder saber cómo lo voy a lograr. No sé cómo, pero lo <risa> quiero, ¿sí? Claro. Entonces, me, me hicieron un par de propuestas, ¿no? Eh, y trataron de seducirme, ¿sí?
1: Ajá.
2: Y dije, no, mis sueños son mis sueños. Y el ser honesta conmigo creo que es parte de, la, de valorarme, por eso hablo del amor propio mucho. Y... Solicité la renuncia sí o sí. Después de casi mediodía, quizá dentro de esa oficina, me la dieron. Y ese día me fui a casa. No sabía qué iba a ocurrir. Sin embargo, siempre es algo que yo hago. Me arrodillo todo el tiempo y pide, pedir, pidiendo guía. Uh -huh. Agradeciendo todo lo que tengo y siempre pidiendo guía. Y ahora, ¿sí? Esa noche vuelvo, duermo y con una oración tan profunda a mi creador al universo a quien tú creas pero en eso en ese momento fue una unificación tan hermosa que al siguiente día eh, amanecí con la inspiración de ir a buscar una guardería dije uh -huh. pues una guardería para pues sí para que cuiden a mi hijo y yo veo a ver cómo le hago no uh -huh. entonces fue muy interesante yo me dirigí a la guardería que conocía que era del de gobierno etcétera la guardería estuvo cerrada y al caminar unos metros más me encuentro en Áñil y Chirubusco, quienes conozcan la Ciudad de México, el Centro Paralímpico Mexicano, donde curiosamente el momento perfecto que era para mí, veo a una persona con prótesis entrando a ese edificio y yo dije, no soy la única. Ajá. ¿Qué es esto? Y fue algo que me... que nació esa chispa, encendió esa chispa y dije yo no me voy a ir de aquí hasta que no sepa qué es aquí y qué puedo hacer para poder entrar aquí y ser parte. Cuando descubro que es el centro paralímpico, que prepara a los deportistas y pues prepara campeones, dije, yo voy a estar aquí. Ese día no me fui, quizá eran hasta las 8 de la noche que conseguí eh, los datos de la entrenadora de, de atletismo y al siguiente esa misma noche le marco por teléfono, al siguiente día me cita a 7 de la mañana y fue la primera vez que yo corro con mi prótesis y dije, wow
1: Pero todo comenzó con una decisión. Así Todo es. comenzó con un sueño. ¡Qué maravilla, Ali! La verdad es que nos tienes picados, emocionados. Por eso te vas a quedar con nosotros y vamos a hacer un siguiente programa. Porque sé que las personas que nos están escuchando también quieren saber más. ¿Qué más? ¿Qué más pasó? Ya que entraste ahí... ¿Qué siguió? ¿Cómo lograste ya conquistar más de 130 medallas, reconocimientos y muchas cosas que has logrado? Bueno, pues te invito a que nos acompañes nuevamente, mi querida Ali. Muchas gracias, gracias por habernos acompañado esta mañana. Y a ustedes que amablemente nos siguieron desde los diferentes puntos de este hermoso país. Muchísimas gracias por haberlo hecho la verdad es que me encanta tener la oportunidad de estar con ustedes cada semana les invito a que nos sigan en redes sociales ya saben también a través de en nuestro canal de YouTube nos encuentran como IMIDIJA Jalapa o a mí personalmente como Karina Activista Karina Martínez Vera su amiga que siempre está dispuesta a seguir sumando y me encanta que cada vez seamos más las personas comprometidas con el bienestar de todas de todos y de todes así es que yo les espero la próxima semana y recuerden que hoy tenemos una gran tarea plantearnos nuestras metas e ir por ellas hasta la próxima
0: Radio Más presentó Encuentros conversaciones para desarrollar capacidades de empatía respeto y amor les esperamos la próxima semana